0: Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcasten. Wir haben ja in den vergangenen Monaten viele, eigentlich sehr viele unterschiedliche Destinationen hier vorgestellt. Heute aber habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Eine, eine, ja kann man sagen, eine Weltreise in einem Land. Wir haben die trockenste Wüste der Welt, wir haben aber auch mediterranes Klima in einem anderen Abschnitt, Seen, Vulkane und ewiges Eis. Auf einer Strecke von ja von 4.300 Kilometern von Nord nach Süd. Warten Erlebnisse und Entdeckungen, ich glaube, wie in kaum einem anderen Land irgendwo. Ich wüsste nicht wo. Also seid gespannt auf die Highlights und Expertentipps aus erster Hand zu Chile. Geliefert werden diese spannenden Details von zwei Fachleuten: einmal von Rudiat Ulrich Zulitsch, der internationale Marketingbeauftragte des chilenischen Tourismusministeriums. Hallo, Rudi. Hallo, guten Morgen, Olaf. Und von Birgit Taslitzer, Product Managerin Südamerika bei der Touristik. Liebe Birgit, erstmal Hallo. Hallo Olaf. Birgit, als wir uns hier zu diesem Podcast verabredet haben, da habt ihr beide ja eigentlich, äh, wie soll ich sagen, großes Mitleid mit mir zum Ausdruck gebracht oder besser Mitgefühl, weil ich äh, Chile bisher nicht kenne. Ähm, das ist ein großes Versäumnis, das ist mir klar. Und ich gelobe auch Besserung, denn tatsächlich wollte ich immer schon unbedingt hin. Das hat sich definitiv nicht geändert. Verrate doch, was dich beim ersten Besuch so geflasht hat.
1: Ja, also das, da gebe ich dir vollkommen recht. Olaf, das ist eigentlich ein Muss auf deiner Liste. Was mich bei meinem ersten Besuch so ähm, geflasht hat, ist, ich habe mich wirklich geerdet gefühlt. Ich war ganz bei mir und der Natur. Diese Ruhe, diese Stille, diese Naturgewalten ähm, gab mir das Gefühl, so ein ganz kleiner Teil des großen Ganzen zu sein, so dem Himmel ganz nah und dem Trubel so fern. Ob das jetzt beim Sonnenaufgang und Frühstück äh, bei den El tatio Tatio-Geisieren eingehüllt in Sonne oder Schwefelgeruch oder zum Sanddauner an einer Salzlagune war, weiße Kristalle bis zum Horizont. Unglaublich. Was mich an Santiago de Chile so fasziniert hat, ist zum Beispiel der wunderschöne Blick vom Cerro San Cristobal über die Stadt und vor allen Dingen über die schneebedeckte Andenkette. Da bekommt man eine Vorstellung von dem, was einen in Chile erwartet. Lohnenswert auf der Mercado Central, das ist ähm, eine Markthalle im historischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ein bisschen typisch, Einheimische kaufen dort ein, Touristen besuchen den Markt, sehr, sehr empfehlenswert. Und absolutes Kontrastprogramm, die Osterinsel, Achtung, es gibt nur eine, ist absolut beeindruckend, weil sie eben ganz anders daherkommt als das Festland. Sie liegt im Pazifik ungefähr 5,5 Stunden, Flugstunden von Santiago entfernt. Und schon bei der Ankunft merkt man den Unterschied, geheimnisvoll, mystisch. Ein wenig Südsee-Feeling und natürlich die Moais, die weltbekannten Steinskulpturen.
0: Ja, also dass es tatsächlich nur eine ist, dass man, man denkt, man würde immer sagen, Osterinseln, stimmt nicht. Aber es gibt natürlich viele von diesen rätselhaften Steingesichtern auf dieser einen Insel. Und von denen hat ja bestimmt jeder schon mal gehört oder auch irgendwo Abbildungen gesehen. Äh, in meinem Kopfkino, in meinem persönlichen, da habe ich beim Stichwort Chile aber immer diese, diese unglaublichen Patagonien-Bilder im Kopf.
1: Ja, Patagonien. Das ist auch so ein Sehnsuchtsort. Was soll ich sagen? Atemberaubende Landschaften, vom Winde verformte Bäume, unendliche Weiten, ursprüngliche Wälder, Gletscher und Fjorde, Magellanpinguine und Delfine, das alles und noch viel, viel mehr ist Patagonien. Mein Geheimtipp ist der Pumaling Nationalpark. Der liegt im Süden Chiles zwischen Orno-Piren und Chaiten und ist etwas unbekannter, sehr, sehr ursprünglich fast schon verwunschen. Liegt auch an der Carretera Austral mit dem Mietwagen. Im südlichen Teil Patagoniens, man ist unterwegs auf Schotterpisten, mit dem Mietwagen besonders gut äh, zu befahren. Vorsicht, man packt bitte immer entgegengesetzt der Windrichtung, sonst hebt es einem die Autotür aus dem Rahmen. Oder jeder kennt es, das sagen umworbene Legendäre Seefahrerroute durch die Magellanstraße oder den Biegelkanal ist ein gigantisches Erlebnis, auf Horn anlanden zu können, die Insel besuchen zu können, mit dem Wissen, welche Geschichte da in dieser Region liegt. Mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff kann man das sehr, sehr gut bereisen. Wichtig ist die entsprechende Kleidung, warm, wind, regensicher und vielleicht ein Whisky bei einem der vielen Landgänge mit Gletschereis.
0: Ein berauschendes Erlebnis. Ja, in der Tat. Whisky mit gletscher ist. Aber also diese, diese, diese Seefahrerromantik, Cap Horn, das spiegelt ja noch so die, diese, die Möglichkeiten oder, oder das Rätselhafte mit, das Abwechslungsreiche. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon so klar geworden, dass Chile ist so abwechslungsreich äh, dass wir das vielleicht erstmal ein bisschen strukturieren sollten. Rudi, meinst du nicht? Bitte sei doch mal so nett und, und, und gib uns mal einen kurzen Überblick, einen groben, zu den Regionen in Chile. Was wartet da wo auf uns?
2: Ja, danke Olaf. Ich werde mehr als die sechsten Regionen vom Chile zusprechen Würde ich euch die fünf Makrosonen noch schnell zusammenfassen. Das startet alles mit Norden Chile. Die nordeste Stadt ist Arica, ist circa 2,5 Stunden Flug von Santiago. Die ist die Stadt mit der ältesten Mumie der Welt und ist den Eingangspunkt für den Altiplano Zoo, zu explorieren. Wenn man noch da ein bisschen südlich fährt es ist die Stadt von San Pedro de Atacama. Das ist ein Oasis, zwei Stunden her von Santiago. Es ist ein malerisches Dorf und ist ein ganz gutes Beispiel, zum Beispiel mit Geländewagen zu dem höchsten Geyserfilm der Welt, El Tadio, oder bei Sonnenuntergang in das Tal des Mondes, oder Valle de la Luna. Auch der Salze, Salar de Atacama, damit man auch die Pink Flamingos sehen kann. Vier Stunden bei Auto oder 45 Minuten Flug vom Santiago hat man den Elquital auf Valle del Elqui. Da kann man noch die astronomischen Touren im Elquital sehen mit mehr als 300 wolkenlosen Nächten im Jahr, wo die Glänz chilenischer Wüste mit den Sternenklassenhimmern der südlichen Hemisphäre sehen kann. Hier kann man auch den Pisco probieren und um die verschiedenen Pisco-Reben kennenzulernen. Persönlich würde ich Leute sagen, Immer den Himmel zu sehen, das ist ganz interessant. Dann haben wir das Zona Centro oder Zentrum. Es ist Santiago, ist unsere Hauptstadt und Eigenpunkt des Landes. Wir bieten der Besucher eine Reihe von Aktivitäten. Eine Autostunde Aktivität entfernt. Wir können die Ski-Centers in die Andes äh, genießen. Und da können wir noch auch möglich machen, zwei Stunden her bei Pazifisches Ozean äh, Abendessen zu haben. Die bunt bemalten historischen Häuser der Hafenstadt Valparaiso die eine Art Amphitheater mit Bergblicken bilden. Die gehören sogar zu unesco wulkenwurbelbad Ganz in der Nähe liegt auch der Valle de Casablanca, Maipo und Colchagua, wo man den Weinbau in der Umgebung von Santiago sich sehen kann. Das andere Gebiet ist auch ein ganz spezielles Erlebnis für verschiedene Leute, wo man verschiedene Aktivitäten sehen kann. Wie Birgit jetzt eben gesagt hat, Cerro San Cristobal muss ein ganz persönliches, Panoramenblick über die Stadt auf Santiago. Wenn wir noch weiter nach Süden gehen, haben wir den Seen, Flüssen, Vulcano, area Das nennen wir den Spielplatz der Welt. Raftig, Kajak fahren, Baden und Segeln mit Vulkanblick, Reiten, Trekking und Mountainbiken, Kifahren und Vulkanen erklimmen. Zine Kleiden Süd ist das reinste Outdoor-Paradise. Das Gebiet der Seen und Vulkanen erstreckt sich südlich von Santiago und reicht bis nach Patagonien. Besonders bleibt bei Urlauben der Seebergen Pucon zu Füßen des Villarica-Vulkans für Sport und Abenteuergeistern. die Center in der Cordillera Region sowie der Yakiwesee näher Puerto Mont und Eifersicht, die Ruhe der Natur zu genießen. Hier würde ich persönlich sagen, ganz besonders in dieses Area ist, sich den Time zu nehmen, damit man noch den Area genießen kann mit all die Zeit. Dann fahren wir noch ein bisschen runter südlich und dann haben wir Gletscher und Gipfel in Patagonia der Antarktis. Besonders dramatisch gibt es sich Chile wilder Süden. Bestes Beispiel: Nationalpark Torres del Paine mit seinen Felsgiganten. Idee zum Weinen, Wandern und Bergsteigen. drückten sich auch die Tierwelt in Patagonien: Pinguine, Wähle und Söhle, Banacos, kleine Wildkamele und viele mehr. Patagonien ist jeden Tag ein Erlebnis für die verschiedenen Expeditionen, die man dort macht. Am letzten haben wir auch noch die Insel in der Mitte von Chile. Wie ihr jetzt eben gesagt habt, haben wir zum Beispiel Rabanui oder Osterinsel. Das ist heute noch eine Geschichte. Man weiß nicht die ganze Story von Osterinsel, sie ist auch unesco die andere ganz interessante Insel ist Chiloé im Süden, in der Nähe von Puerto Montt, wo man sich ihre Kultur jeden Tag auf ihr normales Leben sehen kann und auch ein ganz spezielles Ort ist für Natur und Wale und Pinguine.
0: Ja, wieder ne? ungeheuer abwechslungsreich. Darf ich mal fragen, Rudi, welche Gegend dir am besten gefällt? Wenn du das überhaupt sagen kannst. Oder wie ist das denn überhaupt, wenn man wenn man in Chile wohnt äh, mit dieser wahnsinnigen Abwechslungsreichtum? Stehen da regelmäßig Entdeckungstouren auf dem Programm oder ist das irgendwann normal?
2: Ja, persönlich würde ich sagen, ich mache ganz Chile ähm aber ich denke, dass als ein Einwohner wichtig ist, die verschiedenen Alternativen kennenzulernen. Zum Beispiel, ich lebe in Santiago und ich fahre regelmäßig in die Andes. Ich bin hier eine Stunde entfernt beim Auto von der Andes, wo man Ski laufen gehen kann, man kann auch wandern. Wenn ich nicht die Andes will, dann kann ich auch 1,5 Stunden in die Direktion vom Pazifisches Ozean gehen. So, es gibt viele, viele verschiedene Plätze, viele Touren, die man mach, persönlich machen kann. Und ich kann nicht nur ein Ort sagen, welches mein persönlich äh, äh, Favorit ist, aber ich habe sehr, sehr viel äh, spezielle äh, Sentiment für den äh, Seen- und Vulkanesgebiet. Mhm. Ja, also
0: glaube ich. Also ich bin überzeugt, äh, da muss man hin in deiner Heimat und äh, alle anderen unter den Kopfhörern sind das wahrscheinlich auch schon. Ähm, jetzt musst du, Birgit, bitte uns mal erzählen, was der Touristik in dem Programm hat, um dieses sagenhafte Ziel zu entdecken.
1: Ja, so vielfältig wie Chile ist, ist auch unser Portfolio sehr vielfältig. Also angefangen von Kleingruppenreisen, die wir ab äh, einer Mindestteilnehmerzahl von zwei Personen garantieren bis maximal 14 Personen. Ob das Expeditionskreuzfahrten im südlichsten Patagonien sind, Autoreisen, Mietwagen selbst, Mietwagen only oder auch in den einzelnen wunderschönen Regionen des Landes, Standort und Kurzreisen, die wir ähm, englisch und auch deutschsprachig anbieten und natürlich im ganzen Land verteilt, Hotels von Nord nach Süd, Patagonien, viele Authentische Boutique-Hotels, äh, familiengeführte Hotels, aber auch im Premium-Bereich gibt es da unzählige Produkte. Was jetzt unsere äh, Rundreisen betrifft, kann ich nur empfehlen unsere Rundreisehöhepunkte Höhepunkte Chiles. Die führt zu allen Highlights des Landes, wie wir es eben schon sehr schön von Rudyard gehört haben. Die Metropole Santiago de Chile, die trockenste Wüste der Welt, die Atacama-Wüste, die Seenregion, wo noch heute Spuren deutscher Einwanderer zu finden sind und natürlich der Torres del Paine Nationalpark in Patagonien. Wie gesagt, maximal 14 Teilnehmer, sehr überschaubar deutsch sprechende Reiseleitung und exklusiv für unsere Gäste ab zwei Personen garantierte Durchführung.
0: So Gruppenreisen, da sind wir jetzt bei so einem Thema, da, da, da muss ich doch nochmal hinkommen, weil das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert. Äh, ist ja auch schön, dass das was noch ausklammern. Man möchte es ja gar nicht so richtig besprechen. Aber dennoch, wir müssen da mal hin. Thema Covid leider. Äh, Rudiad, wie sieht das denn aus, die Lage bei euch in Sachen Pandemie? Äh, Abstand halten ist ja wahrscheinlich unterwegs kein Problem. Aber an, ansonsten, was, was muss ich da wissen?
2: Ja, äh, wir sind ich Würde ich sagen, noch recht gut mit Pandemie. Ähm, auch während der Pandemie ist eine Reise nach Chile möglich. Seit 1. Dezember hat Chile seine Einrechtsbestimmungen vereinfacht. Benötigt werden Nachweis über die vollständige Impfung ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Dieser muss bei Ankunft in Chile noch einmal wiederholt werden, bis das negative Testgerübnis vorliegt. Bleiben die Gäste zu Quarantäne in ihren gebuchten Unterkunft in Santiago de Chile? Und die Reisenbestimmungen werden voraussichtlich aus Dezember angepasst. So Pandemie ist ein Thema, aber man kann immer noch nach Chile kommen und recht gut fahren mit keinem Problem. Es gibt in unserer Website, das ist travel da würden Sie es noch sehen, wo man alle die Informationen auf die Pandemie sehen kann, damit die Reise sicher ist für alle und damit wir noch Chile kennenzulernen da kann
0: Ja, aktuelle Informationen nachschauen, das ist sicherlich ein guter Tipp, weil da tut sich ja einiges, da können wir hier in Deutschland ein Lied von singen. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, Birgit, sind ja individuelle Touren, also allein oder mit Partner, mit jemandem, Familie im Auto, der beste Garant für einen sorgenfreien Urlaub. Birgit, Autotouren, das Stichwort hattest du schon genannt. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, Olaf, unsere Programme ermöglichen individuelles Reisen mit dem eigenen Mietwagen. Im Vordergrund steht dabei natürlich das authentische Erleben der jeweiligen Region, der Natur und der Kontakt mit den dort lebenden Menschen. Man ist sehr individuell unterwegs. Und hat ähm, trotzdem ein sorgenfreies Reisen. Wir buchen Hotels vor, wir buchen den Mietwagen, wir buchen je nach Programm die Inlandsflüge vor. Und somit kann der Kunde sein Tagesprogramm individuell gestalten, hat aber die Sicherheit einer ähm, Übernachtung für die nächste Nacht. Da haben wir zum Beispiel unsere Autotour Chile Total und Wheels. Die führt Eben wie jetzt unsere Gruppenreise Höhepunkte Chiles auch zu allen Highlights des Landes. Santiago de Chile, Atacama-Wüste, die Seenregion und den Torres del Paine Nationalpark. Hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Hotelkategorien zu buchen und auch verschiedene Mietwagenkategorien, sodass man das alles sehr individuell gestalten kann. Wir hatten es vorhin schon mal gehört, die Carretera Austral ist so ein Highlight in Patagonien. Auch hier gibt es bei uns eine Mitwagenreise Patagonien Total on Wheels. Die führt dann ausschließlich durch Patagonien von Puerto Mont, was im Seengebiet gelegen ist, bis nach Punta Arenas. Und vielleicht noch als Hinweis für alle Reisenden. Bei diesen Autotouren können wir natürlich das Programm, den eigenen Vorstellungen entsprechend ein bisschen umgestalten, verlängern, verkürzen. Da sind wir sehr individuell und flexibel.
0: <lacht> da müssen wir nochmal den Rudi fragen. Jetzt, Herr Rudi, du hast mir im Vorgespräch gesagt, Chile sei deiner Meinung nach das absolute weltweite Top-Ziel für Selbstfahrer. Warum?
2: Es gibt ein äh, ganz gutes äh, Sicherheitsniveau, gute Verkehrsnetze und gute Verbindungen zwischen die Flughafen und die verschiedenen Stadt und Dörfern. Jetzt würde ich wie Birgit gesagt hat ein bisschen empfehlen die Leute, wenn sie nach Chile kommen. Sie hat noch gesprochen über Carretera Austral. Äh, wenn man noch start von Puerto Montt und die dichten Wälder Chiles genießen, die Ruhe Patagonien besuchen wollen, fahren wir runter nach Eisen. Das kann man wie gesagt personalisieren. Es gibt Leute, die machen das vielleicht in eine Woche und es gibt eine andere, die sagen, da brauche ich noch einen Monat. Das geht für alle in eine persönliche Bildung, aber das würde ich sehr, sehr empfehlen. Man kann sich für viele, viele Tage oder Wochen diese Ankunft sehen.
0: Das ist äh, schön, wenn man das sagen kann. Ne? Da brauche ich noch einen Monat, da bleibe ich noch ein bisschen. Das klingt auf jeden <lacht> Fall nach jeder Menge unvergesslicher Erinnerungen. Was hast denn noch so an Tipps für uns auf Lager? So, so, so ja, Geheimtipps, weiß ich nicht, aber so Dinge, wo du meinst, das muss man machen oder sehen oder erlebt haben.
2: Ja, da würde ich sagen, muss man das ganze Land sehen. Aber normalerweise, meistens auch die Leute, die haben nicht drei Monate oder so für, für Wochen. Aber da würde ich sagen. Reise zu den Sternen in Chile. Wir haben diese wunderbare Himmel ganz äh, über Chile. Das ist meine Empfehlung. Auch der Wein. Wir haben sehr gutes Wein. Das ganze Territorium ist gut, ist schön und ist auch nicht ganz teuer. Das kulturelle Chile. Das ganze Land. Wir sind so ein ganzes Land, dass man kann verschiedene Kulturen sehen Verschiedene Traditionen, wie gesagt. Rapanui, Mapuche im südlichen Chile. Und dann die ganze Historie und Kultur in Patagonien auch ist ganz wichtig. Da würde ich sagen, kommt nach Chile, nehmt eure Zeit. Den
0: Land. Ja, also, das ist ein guter Aufruf, wenn man das sich so ein bisschen so anhört, jetzt mit Selbstfahrer und Kleingruppentouren, ich meine, ist ja was anderes, ob man da unten in Chile ist, sehr weit weg von zu Hause oder so eine Rundtour in Frankreich macht oder wo auch immer, was würdest du denn sagen, gibt es eine spezielle Zielgruppe, ist Chile als Destination für bestimmte Kunden, Personen besonders geeignet?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Chile ähm, so viel zu bieten hat, so viel Superlative zu bieten hat, dass es eigentlich für jeden Reisenden bzw. jede Reisende was zu bieten hat. Also jeder, der gerne draußen in der Natur unterwegs ist, wird von Chile absolut begeistert sein. Die Menschen sind offen und herzlich und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Land zu bereisen. Wie wir gehört haben, Kleingruppe, Autotouren, Hotels, man kann in die Metropole Santiago de Chile gehen. Es ist für jeden das richtige Reiseziel. Das Einzige, was man nicht finden wird in Chile, ist der klassische Strandurlaub unter Palmen. Ansonsten bietet das Land alles.
0: Ja gut, man muss ja nicht immer eine Palme sein. Genau. <lacht> Rudi, da bist du jetzt nochmal dran, Rudi. Sag, sag uns doch mal, ist deine Chance für ein knackiges Schlussstatement so, so, zum, zum verkäuferischen Abschluss.
2: Ja? Warum Chile? Ja, Chile ist ein Land voller geografischen Gegensätzen. Ort, jeden Ort hat seine eigene Kultur und Gastronomie. Heute haben wir alle sanitären Maßnahmen für einen sicheren Besuch. Schließlich nicht, weil ich chilenisch oder im Türsenbord arbeite, sondern Chile ist ein Ort, wo das Unmögliche möglich ist. So bitte kommen Sie zu Chile, wir warten uns hier.
0: Das ist schön. Ein Ort, wo das Unmögliche möglich ist. Den, den, den wünschen wir uns alle, glaube ich. Ja, wir haben Wale, Geysire, Wildnis, Abenteuer, Klasse äh, und das Ganze auf viereinhalbtausend Kilometern Länge von Nord nach Süd. Ich glaube, da gibt es viele, die dann sagen, ach, weißt du was, da brauche ich noch einen Monat, ich bleibe. Yes. <lacht> Rudi, Birgit, ich danke euch sehr für diese wunderbaren Informationen, ne, für diesen Überblick äh, oder den Einblick äh, in die Facetten eines äh, Irrenlandes. Ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es Spaß gemacht. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Podcasten. Ciao, Rudi. Ciao, Birgit. Tschüss. Tschüss. Kommt nach Chile. Tschüss.